1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le Culture Room 53 e épisode déjà sur Radio Campus 47. Je suis accompagné de David
2: et Sacha. Comment allez-vous messieurs Moi
3: bon, ça va nickel et toi Sacha
2: Moi bon, ça va nickel aussi, Petite, petit début de mois de mars. Qu'est-ce qu'on va voir ce mois-ci Victor Eh bien
1: aujourd'hui, durant tout le mois de mars, eh bien, on va parler des femmes et plus précisément aujourd'hui bah, des luttes et des droits en ce qui concerne ce beau Culture Room. Euh, bah, pour se lancer doucement dans cette émission... Euh, quelle est la première lutte féminine qui vous vient à
3: l'esprit Alors moi je voudrais euh, parler un petit peu euh, de l'IVG euh, Donc le droit à l'avortement Pour moi c'est une loi qui a vu le jour euh, un peu tardivement Et qui n'est pas encore euh, acceptée dans tous les pays euh, Surtout dans les pays d'Afrique euh, Je sais pas ce que vous pensez Mais moi personnellement je trouve ça aberrant Qu'il faille faire des lois pour permettre aux femmes d'avorter Sachant que pour la plupart du temps Ce sont des hommes qui refusent l'avortement alors que euh, c'est un sujet qui concerne absolument euh, bah, les femmes, quoi, parce que c'est leur corps. Mmh. Et euh, donc euh, je trouve que c'est pas normal que euh, c'est des hommes qui aient la main mise sur ça, quoi.
2: Alors moi, du coup, quand on me dit lutte euh, des choses qui paraissent aberrantes comme ça, dites comme ça, ça c'est l'avortement, du coup, le droit à l'avortement plutôt. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est pas présent dans tous les pays et c'est bah, regrettable. C'est trop malheureux qu que ce soit pas dans, finalement dans tous les pays développés. Euh, je dis ça notamment en pensant aux États-Unis. Par exemple c'est un pays, c'est un des pays les plus gros, les plus gros du, du monde, en fait, si c'est pas le plus gros. Et c'est un pays en fait qui repose énormément sur la religion, donc chrétienne. Et en fait pour moi ça devrait pas porter atteinte à la liberté des gens qui n'y croient pas ou qui pratiquent pas. Donc euh, voilà, c'est une grosse inégalité entre les hommes et les femmes, parce que bah, spoiler, quand on fait un gosse on est deux. Hein Il est vrai. Euh, voilà. <rire> Ouais bien vu. <rire> Merci. Le mec a suivi un SVT quoi. J'étais présent au cours.
1: L'homme assidu de la classe. Non, voilà, mais voilà, je pense ce que c'est ça dire, dire que, en gros, mode quand tu euh, mélanges euh, et religion et politique euh, ça fait un shaker un peu pourri
2: quoi. voilà c'est ça et que dans ce cas-là du coup bah, genre, euh, le gars peut très bien euh, participer à la création de l'enfant et partir après finalement euh, laissant la femme du coup bloquée entre bah, le truc de euh, genre euh, elle peut pas avorter et en même temps euh, juste euh, c'est le gars il a rien quoi il n'y a pas de sanctions ou quoi qui sont prévues ouais. donc, euh, donc voilà c'est assez euh,
1: c'est étonnant que vous parliez de ça, parce que moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est le droit de vote. Euh, ça a été discuté euh, dans les années 1800, au milieu de ce siècle-là, et ça a été mis en application qu'un siècle après. Genre, on débat pendant 100 ans de est-ce que les femmes, elles ont le droit de vote. Tu sais, je trouve qu'on peut vite le réduire à... Est-ce qu'elles ont le droit de s'exprimer Est-ce qu'on va comptabiliser, du coup, euh, bah, leur voix Je trouve que c'est aberrant que ça prenne autant de temps, en fait. Ça me brise le cœur.
2: D'autant plus que nous, la France, on est le droit de vote. On est dans les derniers à l'avoir euh, mis en place. Donc, c'était en euh, 1944, si je ne m'abuse. Mmh. Euh, après la guerre. Après la guerre, voilà. Le euh, temps que ça se mette en place et tout. Et du coup, on est encore loin d'une perfection. Mais euh, bon, voilà. La parole, ces dernières années, ça s'est plutôt libéré. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose... Euh, que si on continue comme ça, c'est assez encourageant et il faut qu'on redouble d'efforts pour, pour continuer dans cette lancée finalement.
1: J'espère juste que les prochaines avancées n'attendront pas encore un siècle avant de pointer le bout de leur nez. Mais Ça bon, bref, euh, on va arrêter de remuer le passé, on va essayer d'avancer un petit peu. On a un peu bah, cherché sur Internet, au final, qu'est-ce qui pouvait bah, réunir nos sœurs et pourquoi elles se soulèveraient. Donc après, plein de questions posées à ChatGPT et Google au même moment. Et un peu de notre appréciation personnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout le mariage forcé qui est ressorti euh, de ces sombres pages Internet. Euh... Pour en placer un petit mot, moi j'ai l'impression que c'est un peu un contre-coup de la mondialisation. Euh, la mondialisation, pour rappel, c'est l'ouverture des échanges au monde. Euh, mais je vois plutôt ça, moi, sous l'aspect social. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que il ben, y a un décalage qui se crée entre les classes, surtout sur l'aspect social du coup et moral. Euh, ça se voit au travers des us et coutumes au quotidien, mais surtout euh, là où c'est qu'il y a le décalage, c'est en fait par rapport aux mentalités euh, assumées. Euh, au jour le jour, quoi. L'ouverture au monde, ça a beaucoup favorisé les échanges et la segmentation de la population, et surtout l'arrivée d'Internet. Ça a débridé certaines consciences, et ça en a freiné d'autres, ou certains, en fait, n'ont juste pas démarré. Je sais pas trop quoi en penser. Mais pour revenir sur le mariage forcé, ben on constate que c'est un phénomène qui est présent partout, en fait. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on commence à en parler. Euh, déjà, ça touche toutes les classes sociales, euh, des plus pauvres aux plus riches, et ce combat, il met un peu en lumière ben, nos absences vis-à-vis -vis des pays qui demandent le plus d'aide euh, en termes de moyens ou juste de structure. Quoi. Euh, je pense forcément, comme tu as dit David, aux pays d'Afrique où c'est beaucoup présent pour peut-être euh, ben, souvent des arrangements de gains ou entre familles. Mais c'est aussi présent pour les mêmes raisons euh, en France, en Chine, aux états unis et, Enfin, c'est présent partout. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que est déjà ça revenait à vos oreilles
3: ben pour moi ce, le mariage forcé c'est une coutume qui devrait pas avoir lieu d'être parce que euh, Pratique. Déjà, ouais pratiqué euh, car il y a beaucoup de mineurs qui sont forcés à s'unir avec des hommes plus âgés
1: en fait c'est tu l'impression que c'est un truc ancien alors ouais. que c'est actuel tu vois c'est un peu ce mélange là il y en a qui n'ont pas pris le train en même temps. ouais c'est
3: dommage que ben, les pays n'aient pas pensé enfin euh, justement à, à arrêter cette euh... Cette pratique qui, qui date de d'il y a longtemps quand même. Les mentalités n'ont pas du tout évolué dans certains pays, quoi, on le voit quoi.
1: Ça a libéré la parole, mais je sais pas si euh, le taf a été vraiment fait. T'en penses quoi toi Sacha
2: Moi je pense que du coup ouais c'est pareil, c'est une éducation de la société en général qui sera à changer. Euh, bah, en fait les gens sont pas juste des objets ou des instruments. Tu peux pas dire bah voilà euh, j'ai euh, des domaines, ma fille tu vas te marier avec lui parce que euh, lui aussi, tu vois. Enfin, c'est complètement stupide, je trouve, et c'est déshumanisant au possible. Et les libertés personnelles, du coup, elles sont bah, genre, totalement euh, bafouées par ça, et ça, vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et, euh, et voilà, en plus, souvent, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour souvent de l'argent ou des, des arrangements, des terres, euh, donc c'est d'autant plus réducteur, quoi. C'est vraiment... Euh, bah, J'achète euh, euh, mon mariage, quoi. C'est tronquer
1: une vie contre un peu d'oseille. C'est ça. La propriété. Horrible. Euh... Merci déjà pour. Euh, J'adore avoir des petites discussions comme ça. Voilà. Franchement, c'est très sympa. Hein. Ouais. Euh, par contre, pour savoir un peu comment l'État se positionne au sujet des femmes, on a eu la chance bah, de parler avec Madame Payares, qui est conseillère départementale sur le droit des femmes dans le Lot-et-Garonne. Euh, c'est Max et Leina qui sont allés lui poser plusieurs questions. Je propose qu'on écoute ça de suite, comme ça, au moins, on aura peut-être une base de données un peu plus stable pour continuer à débattre.
4: Et bonjour. Donc, je suis Marilène Payarès, vice-présidente du conseil départemental du Lot-et-Garonne et, et euh, conseillère départementale sur le canton de l'Albret. Donc, les compétences du département sont évidemment très diverses. Euh, les compétences essentielles sont les collèges, les infrastructures et, bien entendu, tout ce qui concerne le social. Après, il y a aussi, bien entendu, un service culture, sport, développement durable, euh, vie citoyenne, jeunesse. Voilà, et j'en oublie très certainement. Bon, après, évidemment, le personnel, ça, c'est vraiment interne. Du coup, euh, votre rôle euh, au sein du conseil départemental,
0: euh, le, le rôle spécifique, votre, votre titre
4: euh donc moi, je suis vice-présidente en charge du sport, de l'égalité femmes-hommes et, et de la lutte contre les discriminations. Donc c'est une, une délégation qui est assez, assez riche et très intéressante parce qu'évidemment, c'est très divers. La présidente Sophie Bordery m'avait chargée de la délégation sur l'égalité hommes-femmes et, et la lutte des discriminations en 2019, c'est-à-dire sur le précédent mandat. Et sur le, donc depuis 2021, il y a eu des élections départementales. À la suite de quoi, elle m'a donc euh, proposé la vice une vice-présidence avec le sport. Et dans cette vice-présidence, -prés, vice on a aussi donc intégré euh, la délégation égalité et lutte contre les discriminations. Parce que c'est vrai que euh, avec le sport, il y a un vrai sujet, une vraie cohérence.
0: Euh, oui, par rapport euh, aux équipes euh, masculines,
4: féminines, euh, tout ça. Au niveau du sport Oui. Oui, là, c'est euh, après c'est un travail au niveau du sport, c'est un travail parce que nous aidons, euh, nous subventionnons euh, plusieurs centaines d'associations sportives dont nous sommes... Euh, très présents euh, à leur côté pour différentes manifestations. Que ce soit des équipes féminines, euh, masculines, là, ça n'a aucune importance. Okay. Nous sommes là pour soutenir tout le monde associatif.
0: Ok, ok. Euh, c euh, juste, c'était juste pour que je comprenne le lien avec oh. le sport et les, et les femmes que vous
4: faites oui. un lien avec En fait, euh, en fait euh, comme moi, j'ai eu cette délégation... Euh, en 2019 et que j'ai été euh, chargée de cette vice-présidence du sport après, en 2021, on a intégré, on a rassemblé les deux délégations parce que j'étais la même personne à m'occuper des deux. Mais c'est vrai, je pense qu'au niveau du sport, comme je vous disais, il y a un vrai travail à faire sur la lutte contre les, dis les discriminations. L'égalité, filles-garçons, hommes-femmes aussi au niveau du sport. Il hein, euh, euh, y a plein de... de... Plein de, choses, plein de choses à faire et euh, euh, voilà donc euh, mais là on y travaille euh, on y travaille avec les associations mais, mais en fait au départ c'était bien deux délégations séparées voilà, c'est parce que c'est moi qui m'occupe des deux qu'on l'a intégré, c'est beaucoup plus simple dans le fonctionnement
0: D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres sujets abordés dans vos réunions par rapport aux droits des femmes
4: mais Écoutez euh... Ça, ça dépend des sujets des réunions, oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que quand je quand je mène des réunions sur l'égalité, euh, voilà, on parle essentiellement de l'égalité homme-femme des sujets euh, ou des sollicitations que j'ai pu avoir d'associations euh, présentes sur le département et d'organismes dédiés à cette euh, à l'égalité.
0: Euh, aussi par rapport aux, aux violences,
4: vous, vous avez des rubriques par rapport à ça donc euh, là, c'est pareil sur les violences intrafamiliales. Oui, bien entendu, le département, euh, département s'engage euh, aux côtés d'associations existantes sur notre territoire. Donc on peut être sollicité pour, euh, pour des aides financières, bien entendu. Hein. Donc euh, bien sûr, nous répondons, euh, nous répondons présent. La, la présidente est très engagée euh, sur ce thème. Donc on essaie d'être là pour venir en aide aux associations qui s'occupent de, de ces violences intrafamiliales, voilà, d'être à leur côté. Euh, J'aimerais savoir combien de femmes siègent au conseil départemental. Alors au conseil départemental, c'est la loi maintenant, il y a la loi sur la parité qui oblige donc à ce que le, le même nombre d'hommes et de femmes soit présent euh, au niveau du conseil départemental. Donc nous sommes 42 conseillers départementaux, 21, 21 femmes et 21 hommes.
0: Euh, J'aimerais euh, du coup que vous me parliez un peu plus euh, des actions mises en place euh, pour, euh, le, pour
4: le droit des femmes. Oui, donc nous avons... Euh, il y a sur le département des, euh, des missions qui sont euh, donc vraiment dédiées à des associations euh, et, euh, et à l'aide aux, aux personnes euh, sur les violences intrafamiliales. Donc il y a par exemple des, euh, des ISG, donc ce sont des intervenants et intervenantes sociales en gendarmerie, donc ce sont des personnes que nous retrouvons en gendarmerie et qui sont un relais entre la personne victime de violence et, euh, et les gendarmes. Voilà. Souvent, la personne, les gendarmes sont maintenant formés, de plus en plus formés, pour recevoir euh, les personnes euh, victimes de violence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où il y, avait, il y en avait très peu sur les territoires. Donc, euh, donc, voilà, donc là, financièrement, nous sommes intervenus... Euh, intervenu pour que ces euh, intervenants sociaux en gendarmerie euh, puissent être présents.
0: Pour qu'il y ait des suites, que ça ne soit pas il y a des affaires... Euh, Alors, ce n'est pas pris accomplies. au
4: sérieux, mais c'est surtout euh, parce que les, la, les gendarmes prennent les affaires euh, vraiment très au sérieux. Mais après, euh, recevoir une personne victime de violence, ben, c'est aussi un vrai métier. On ne peut pas... Euh, on ne peut pas s'investir euh, dans cette euh, dans ce, ce problème si on n'a pas une formation parce qu'on ne s'adresse pas à ces personnes victimes de violence euh, de n'importe quelle façon on ne leur dit pas n'importe quoi euh, il faut les préserver c'est très difficile pour ces personnes là de d'ouvrir la la porte d'une gendarme, gendarmerie donc il faut vraiment qu'elles se sentent accueillies en sécurité et écoutées est-ce que vous avez euh, euh, des budgets imposés pour, euh, pour ce genre d'action Non, nous n'avons pas de budget. Après, euh, quand je parle par exemple des intervenants sociaux en gendarmerie, euh, voilà, nous décidons, euh, la avec la présidente bien entendu, euh, nous euh, décidons ensemble d'un budget que nous pouvons octroyer pour, euh, pour ça. Euh, voilà donc là c'est au fur et à mesure des demandes de l'engagement de l'État de l'engagement des uns et des autres aussi hein, voilà donc euh, on essaie d'être présent à la hauteur évidemment de nos moyens aussi hein, parce que nous sommes euh, en tant que département quand même euh, sollicités et nous avons aussi des je vous disais nous avons euh, les collèges le social euh, les infrastructures enfin tout ce que je vous ai dit au début donc évidemment qui euh, ça représente un très très gros budget, donc après évidemment on dédie le budget que nous pouvons, mais on essaie quand même de répondre, de répondre présent bien sûr. On, on tient absolument à ce que le département soutienne les actions menées pour certaines causes.
0: Des projets à venir pour, pour favoriser la place de la femme dans,
4: alors, sur le territoire Oui, alors en fait euh, la place de la femme elle, elle se gagne. Hein, je peux dire que c'est ça, donc c'est vrai que la loi sur la parité nous a évidemment beaucoup aidé, parce que euh, ben, je pense qu'on serait un certain nombre, dont je fais partie, hein, euh, euh, qui ne serait pas présente si cette loi sur la parité n'existait pas, euh, pas, parce que c'est vrai que c'est ce, voilà, hein, comme ça, il y a une... une une culture euh, c'est c'est pas tout à fait le, le bon terme mais enfin il euh, euh, y, a, y a des choses qui qui sont inscrites dans le marbre apparemment voilà depuis des siècles c'est pas aussi facile de de faire bouger ça donc la loi sur la parité après évidemment il hein, y a aussi tout ce que les associations euh, féministes euh, font pour euh, pour euh, que la femme gagne une certaine euh, présence à, diff à différents endroits. Euh, mais c'est vrai que cette loi sur la parité quand même nous a beaucoup aidés, il faut le dire tout simplement et, et le reconnaître, hein, pour être présente et puis défendre, euh, défendre notre place. Mais après, il y a aussi donc, des choses à améliorer pour ça. Il faut que la femme croie en elle et ne se mettent pas les barrières, ben, les barrières des compétences de la famille, bien entendu d'abord, mais euh, des compétences aussi, hein, parce que c'est un, un réel frein quand on demande à une femme de, ben, de venir, de faire partie d'un conseil départemental ou d'une collectivité, quelle qu'elle soit, ou d'un poste à responsabilité. Euh, la femme a toujours peur de ne pas avoir les compétences. Un homme ne se pose jamais cette question. Une femme de suite met, euh, met des barrières. Donc il vraiment, il faut que la femme, euh, voilà, il faut continuer à aider la femme euh, à croire en elle et, et, euh, et à être certaine bah, qu'elle a les mêmes compétences, euh, bien entendu, que qu'un homme, ça n'a, il n'y a pas de, de problème, euh, pas de problème là-dessus. Elles sont nombreuses à le prouver, euh, voilà.
0: Euh, vous en tant que femme. Euh, ça a été simple, je veux dire, pour en arriver là où vous en êtes
4: Écoutez, comme je vous dis, alors euh, oui, moi, j'ai d'abord été euh, élue sur ma commune à Nérac. Donc euh, voilà, Donc là, c'est plutôt un choix, le choix du futur maire de choisir... Enfin, euh, c'est un travail d'équipe aussi, mais de choisir les, les candidates et les candidats qu'il aimerait avoir sur sa liste. Euh, voilà, mais après... Euh, après, oui, je, comme je vous disais, je ne sais pas si la loi sur la parité n'avait pas été là. Je, je ne sais pas si je serais euh, si serai présente très sincèrement.
0: Et du coup, euh, ça aide pas mal
4: une égalité. Euh, oui.
0: J'aimerais aussi savoir la place de la jeunesse aussi par rapport au, aux jeunes filles et aux jeunes tout court. Oui. Euh, les, si vous avez des
4: projets ou en place aussi par rapport à ça. Oui, alors écoutez, euh, c'est vrai. Bon, euh, les jeunes filles, pareil, sont. Euh, je, je pense, enfin, on le voit tous les jours. Ça engage aussi. Maintenant, ça commence quand même. À, ça commence à être quelque chose euh, dont vous prenez conscience, euh, vous, les filles, et les jeunes. Euh, voilà. Mais, enfin, moi, je le vois rien qu'autour de moi. Après, c'est pareil. Il faut aussi les les aider, les conforter. Le département a, a travaillé sur la précarité menstruelle qui est vraiment euh, une aide que nous, enfin, nous avons mis en place dans les collèges, dans cinq collèges pilotes cette année, des distributeurs de serviettes hygiéniques. Parce que là, c'est pareil, c'est un... un enfin, c est, c est, la précarité menstruelle, c'est en fait, pour les filles, un, un sujet qui est très difficile à aborder et surtout... Ça crée une inégalité parce que les filles qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques eh bien, manquent les cours parce qu'elles ont peur d'être tâchées. D'abord, il y a aussi la souffrance que ça, que ça induit pour certaines. Donc, en fait, il y a une inégalité très importante parce que ça veut dire qu'elles n'assistent pas à certains cours. Donc, bien entendu, elles se mettent en danger pour leurs études. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons mené sur cette année. Et c'est euh, donc évidemment, c'est très positif. J'ai eu des retours des cinq collèges pilotes. Bien entendu, ces distributeurs sont très utilisés. Euh, il y a un très grand respect de ces distributeurs. Ça veut dire que les garçons... Euh, ne les détruisent pas, enfin, ne, ne, ne jouent pas avec, enfin, je ne sais pas ce, ce qu'on pourrait dire, parce que nous en avons installé dans les toilettes, bien sûr, des filles, mais aussi, nous en avons installé en dehors, euh, à côté de la vie scolaire. Voilà. Donc D'ailleurs, euh, euh, ces distributeurs n'ont pas de succès, ceux qui sont à la vie scolaire, parce que justement, la peur d'être vue, la peur des filles d'être vues par les autres... Hein, euh, en prenant une serviette ne, ne leur convient pas tout à fait donc euh, voilà nous allons euh, étendre ce dispositif à la rentrée euh, 2023-2024 à tous les collèges et cités scolaires du département là, donc là ça permet de réduire les inégalités euh, entre filles et garçons
0: et avec, euh, avec ça, y aura-t-il une sensibilisation du coup auprès des jeunes Alors
4: oui, euh, nous sommes la notre service Com est en train de travailler sur un livret euh, qui sera distribué euh, à toutes les sixièmes des, de nos collèges, filles et garçons. Parce qu'il faut aussi que les garçons mais sachent de quoi on parle. Parce que si on leur, personne ne leur en parle jamais. et, et je, Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas facile de parler de ça à son enfant qui est un garçon. Parfois, les parents le font. Parfois, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet. Il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre un livret en place pour que les garçons s'emparent aussi de cette question.
0: D'accord. Et du coup, ce serait plus euh, comme euh, vous, euh, le conseil départemental.
4: Ce serait euh, du coup dans les collèges. Dans les collèges, parce que c'est notre compétence. Oui. Hein, les collèges, dont on ne peut pas, euh, on ne peut pas les installer, par exemple, en CM2, où il y a aussi, bien entendu, des, des jeunes filles qui sont, euh, qui ont leurs règles. Et après les lycées, c'est la région. Okay. Mais nous, mais nous, nous avons, il y a les cités scolaires. Il y a quatre cités scolaires en Lot-et-Garonne. Donc il y a collège et lycée, mais nous allons bien entendu intervenir aussi sur les cités scolaires. Euh,
0: Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres organismes comme par exemple la Mèche euh,
4: Alors donc alors euh, oui, je, je les reçois d'ailleurs très prochainement, mais enfin je les ai déjà rencontrés. Oui oui bien sûr, euh, les, les organismes et associations comme la Mèche. Euh, euh, Enfin, nous sollicite aussi hein, pour des projets qu'ils ont, mais c'est toujours une aide euh, ou financière ou de la com. Enfin voilà, on essaie aussi de, faire des, de mener des actions ensemble. Hein. Et je reçois la mèche, euh, je crois que c'est cette semaine d'ailleurs, en fin de semaine.
0: Euh, y a-t-il, selon vous, du coup, euh, avec tout ce qu'on vient de raconter, des sujets euh, à améliorer euh, dont on ne parle pas assez
4: qui... Oui. Donc, c'est ce travail auprès des, auprès des jeunes. On parlait des jeunes, enfin, on parlait de la précarité menstruelle. Il y a aussi un travail à faire au niveau des jeunes, au niveau de l'orientation. Parce que je pense qu'il y a encore des barrières. Les, les filles et les garçons ne s'autorisent pas encore à aller vers certains métiers. Et ça, c'est un sujet vraiment qui me tient vraiment à cœur. Et je mènerai une action là-dessus, euh, sur ce travail-là de l'orientation. Il faut, euh, il faut voilà que, que des gens viennent témoigner parce que je crois que c'est important, je crois que ça existe encore ces barrières-là. Ben, on le voit parce qu'il y a encore quand même certains métiers qui sont occupés par des garçons parce qu'ils sont a priori plus axés euh, euh, enfin, ou plus faits, enfin je sais pas, c'est pour les garçons et les filles pour les filles. Donc voilà, il y a, y a un gros, gros, gros travail à faire là-dessus. Et euh, je vais mener d'ailleurs, mettre en place un appel à projet, je suis en train d'y travailler dessus, enfin nous sommes en train d'y travailler dessus, euh, pour intervenir dans les collèges, voilà, avec des associations euh, euh, du département, et euh, un travail est en train d'être mis en place pour intervenir à la rentrée prochaine là-dessus. Des sensibilisations euh, indispensables Indispensables, oui. Euh...
0: Eh bien, je pense que c'est tout pour moi. Euh, Est-ce que vous avez euh, des, des sujets euh, à rajouter
4: Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour.
5: Euh... Si, si vous avez peut-être un message pour finir pour les jeunes qui nous écoutent, en particulier du coup les, les jeunes filles, peut-être. Oui.
4: Alors, écoutez, euh, j'ai aussi l'habitude de dire euh, que je ne suis pas féministe. Donc parfois, ça fait rire certains ou certaines, mais je ne suis pas du tout féministe parce que euh, J'ai un, un rapport tout à fait normal avec les hommes et le message que je veux adresser euh, aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas euh, qu'il y ait de rivalité entre les filles et les garçons. Euh, il faut avancer ensemble, c'est euh, les filles avec les garçons, les garçons avec les filles, Et c'est pas les uns contre les autres. On n'arrive à rien euh, quand on quand il y a cette rivalité qui s'instaure. Et quand je dis que je ne suis pas féministe, c'est parce que je pense que souvent il euh, euh, y a très certainement euh, certains ressentent une rivalité euh, parce que voilà. Euh, il y a des, des, des mots qui peuvent être dits euh, ben, que je trouve injustes parfois parce que c'est ensemble ensemble que nous devons avancer. Vous m'aviez demandé aussi euh, si lors euh, la façon enfin si j'étais impartiale dans les réunions que je menais euh, je pouvais mener sur le sujet de l'égalité. Donc euh, ben non pour cette raison-là parce que j'estime qu'il n'y a pas de rivalité entre les uns et les autres je je, je ne me demande pas avant ma réunion s'il si, euh, y aura plus d'hommes, plus de femmes, ou que des hommes ou que des femmes. Ça m'est complètement égal. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Euh, moi, je reconnais la personne euh, au-delà de, de son sexe. Humain avec un grand H. Exactement. exactement. Et nous, sommes, nous avançons, j'insiste vraiment là-dessus, nous avançons ensemble.
1: d'avoir euh, bah, répondu à nos questions, merci à Leïna et à Max aussi d'être allé voir euh, bah, qu'est-ce que ça donne au conseil départemental en Lot-et-Garonne euh, pour la musique, c'était Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, euh, pff, quel classique en fait, je peux pas m'en lasser de le voir danser avec cette petite blouse beige, waouh, so sexy euh, Pour revenir au sujet de l'émission, du coup, les luttes et les droits des femmes... Euh, Madame Payéret, elle dit que c'est un sujet essentiel dans toutes ces discussions. Euh, Est-ce que, pour vous, on en parle assez
3: euh, Ben C'est quelque chose qui, peut-être, euh, est encore assez tabou dans notre euh, société, je trouve. Euh, la place de la femme, tu veux dire euh, Ouais, parce qu'il y a plusieurs formes de négligence euh, qui sont mis, émises auprès des femmes. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui n'est pas assez normalisé euh, dans à les esprits.
1: Euh, à l'échelle de l'être humain, tu veux dire
3: euh, À l'échelle de... Oui, en général, euh.
1: Parce que tu vois, ça, c'est des trucs qui coulent de source. Ouais. Pour nous. Ouais. Mais pourtant, on a mis un siècle à le. Pas comprendre. À ah, le mais... mettre en place, toi. ouais. À le mettre en place. Toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses
2: Moi, j'en pense qu'en vrai, c'est pas vrai pour tous les pays. Je sais qu'il y a beaucoup de. Dans les pays scandinaves, par exemple, qui ouais. font beaucoup d'efforts par rapport à ça, justement. Et, euh... et voilà, en fait, on n'est pas tous à ce niveau-là. Et la parole commence à se libérer. Et voilà, ce serait bien que tout le monde prenne le, le train, quoi, comme tu disais tout à l'heure, et que. Qu'on est vraiment. Euh... Un truc qui montre, finalement, euh, globalement, en, globalement. En fait,
1: je sais pas si on met les mêmes moyens pour euh, tout le monde. Je pense que déjà, non seulement on met des freins aux femmes, mais en plus de ça, tu vois, on préfère d'abord penser à, au confort de l'homme.
2: Et ça, en fait, c'est normalisé dans la société, euh, dans la mesure où des fois, tu, vois, tu vas faire quelque chose et tu vas pas te rendre compte que ça peut porter préjudice à, à une femme. Au début,
1: je faisais l'apartheid la avec Internet. J'ai l'impression aussi que depuis qu'il y a Internet la parole elle se libère plus parce qu'il y a moins de filtres, tu vois, on n'impose pas, euh, euh, c'est soumis à moins de filtres en fait. Ouais. Du coup, euh, vu que les femmes elles peuvent s'exprimer au même titre que les hommes, il bah, y a eu les hashtags MeToo par exemple ou Balance ton port qui, sont beaucoup, euh, qui ont beaucoup été euh, comment dire, en tendance, on va dire, beaucoup relayés. Mmh. Ça a permis peut-être aux femmes de s'exprimer un peu plus librement. On a essayé de contacter l'association La Mèche qui est très active sur la jeunesse mais malheureusement, ils ont pas pu venir nous voir. Ils vont être sûrement overbookés car ce mercredi 8 mars, il y a une petite marche ou un rassemblement qui est prévu au cœur d'Agen, organisé par l'association La Mèche. On les excuse bien sûr et on leur passe le bonjour. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler des femmes, mais nous, on n'est que des hommes. Est-ce que pour vous... Il y avait peut-être une histoire de légitimité à prendre place ou partie d'un certain débat, surtout celui-là.
2: Alors, légitimité, oui. Je pense que totalement, on a on a ce droit de, bah, de penser tout simplement. On a le droit d'avoir nos, nos opinions et d'agir même pour la cause. Et soutenir, c'est très important. Mais évidemment, le but, c'est de mettre les femmes en avant pour qu'elles, elles portent le, la cause. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, pour moi, le féminisme et tout ça, c'est une réponse au patriarcat. Et le patriarcat, c'est le pouvoir des hommes. Donc, euh, ça n'a pas de sens si c'est des hommes qui portent le truc. En revanche, euh, dire, ben voilà, euh, moi, j'aide euh, à la cause, je veux comprendre euh, ce combat, tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Ou tu le soutiens. Oui, ou juste le soutenir, tout ça. En fait, c'est oui, c'est totalement, Enfin, euh, pour moi, en tout cas, euh, c'est totalement possible et, et c'est bien qu'on pense comme ça, parce que comme ça, moi, ça fait vraiment une unité il y a tout le monde qui s'y met, quoi. Et euh, voilà. Après, c'est une histoire d'éducation, ça prendra du temps, mais bon, c'est possible que, que ça continue si les mentalités euh, continuent d'évoluer, tout simplement.
3: Ouais, moi, je trouve ça quand même un peu dommage euh, qu'il y ait euh, encore trop d'hommes qui, par égo ou par machisme ou manque d'éducation, euh, finalement, refusent de participer à, euh, à l'intégration des femmes dans notre société.
1: Je sais que, bah, tu vois, là, ça me fait quoi, un truc, je réfléchissais tout à l'heure, dans les cours d'histoire, ouais. on parle souvent de l'homme avec un grand H. Ouais. Mais vu que c'est le même mot et qu'à l'oral, tu vas pas dire « homme avec un grand H », tu peux vite faire la, la, oui, la bourde, vrai. tu vois ce que je veux dire. Et euh, Andrea tout à l'heure, elle me donnait 2-3 chiffres. Et euh, on va faire une petite projection la semaine prochaine euh, d'un film documentaire qui s'appelle Woman, qui a été réalisé par euh, Yann Arthus Bertrand. Et qui euh, qui a fait 2000 interviews, je crois, un truc comme ça, avec des femmes euh, du 4 coins de la planète. Et euh, elle disait que c'était une femme sur 3 qui était victime de violence. 70% des femmes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est des chiffres aberrants, tu vois, qu'on préfère mettre dans des grands groupes, parce que là, ça nous arrange de dire homme avec un grand H. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le détail, c'est des trucs qui font mal aux oreilles. J'ai l'impression qu'il y a plein d'infos comme ça qui sont un peu mis sous le tapis. Et je trouve ça un peu dommage. Et on espère que ce culture room... Euh, Permet de libérer un peu cette parole ou au moins de conscientiser euh, deux trois personnes.
2: Ouais, c'est ça, c'est important de, de parler de ça parce que en fait, euh, souvent les gens ils voient pas exactement ce que c'est le féminisme. Toi, David, t'avais un, un truc sur ça, genre sur le. Ah, les gens sur qui. Le... Ce que c'est, tu vois. Les ouais. extrêmes, les minorités euh, qui sont peut-être trop bruyantes, euh, je sais pas. Est-ce
3: que ouais, tu peux nous euh, faire une
1: petite euh, def Google là, s'il te plaît
3: alors, le féminisme, c'est un mouvement qui permet aux hommes et aux femmes euh, d'être sur le même pied d'égalité. Euh, C'est-à-dire que tout le monde peut être féministe, même les hommes. Et euh, moi, personnellement, je trouve ça nécessaire car il y a encore trop euh, d'inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde. Euh, personnellement, je pense que on, ça, nous, ça nous est tous arrivé d'aller en soirée, de devoir raccompagner des filles euh, parce que euh, à partir d'une certaine heure, euh, même euh, au quotidien, en fait, elles ne peuvent pas se déplacer seules dans la rue parce qu'il euh, y a des hommes qui, Même, qui peuvent avoir suis... des idées euh, mal intentionnées. Quoi. Dans notre petite ville à Genèse, il y a aussi eu des cas de piqûres,
1: des trucs mis dans des verres. Ouais. Et euh, ça, je n'ai pas l'impression en fait, que ça arrive beaucoup aux hommes. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne sais pas.
2: Plus récemment, peut-être que ça arrive un peu plus aux hommes, mais... Ouais, globalement, avant, tu pensais, tu pensais GHB, tu pensais forcément à la drogue. Enfin, c'est beaucoup connoté comme la drogue du viol. Entre guillemets, ouais. c'est, c'est quelque chose qui est limite, euh, j'allais dire normal, mais normalisé, tu vois, genre euh, de faire cette association, tu vois là. Ouais. Ouais. Et en fait, euh, bah, c'est parce que ça a amené ça, en fait. C'était vraiment, enfin, c'est vraiment le but premier, quoi. Enfin, c'est. Là, c'est trop sad. C'est. Un peu dégoûtant, quoi. Je propose qu'on fasse une petite pause. On se mette un
1: petit peu de musique, histoire de souffler un petit coup. Tout de suite, du coup, c'est Sous la Lune, numéro 11, sur Radio Campus
6: 47.
5: RC47 Le temps passe et je sais, c'est chacun pour soi, gars, mais moi, gros, dans ma tête, c'est Shaolin. Le début de l'histoire était triste. Ton rappeur drop depuis la préhistoire. Quoi qu'on fasse, t'auras pas ma confiance. J't'ai déjà vu faire passer l'humain après l'algorithme. Maudit soit le premier jour où j'ai consommé. Aujourd'hui, y'a que cette merde qui sait me consoler. C'est son mère plus rien à voir. On est du. Il y avait plus rien à boire. J fais des bombes dans l'abîme à la mort. J'ai commencé à l'époque des survêtements. taquines. Mon projet en ce c'est pas drôle, la joie c'est chaud quand t'as l'impression que c'est le seul qui t'appuie. Faudra rester très vif et une. Bloc de plus vers de haine. Compte les flocos, y en a 800. Enterrez-moi dans le vaisseau, mais Y Y'a les bleus et c'est pas un dit sur moi. Y'a moi ton fils, il a plus sommeil. Bloqué dans le vide, on a la vision, c'est la survie, de fait. dans la jungle, on fait des 7-7 semaines. Maintenant faut agir, on veut les sans vas L'école de la rue, t'en prends que en c'est fait, qu'il n'y a pas tant de solutions Y'a les mains, gros joint de pollen Belle est trop gentille, trop con, c'est J'ai trop vu le bord, moi ma mon pire ennemi c'est le temps, il perdent rien, faire donc ils vont parler sur nous A c'est le sang, ma seule option c'était le chant, ma seule option c'était de caler des mots Ok, voilà les humains. ok Le monde est témoin Ok, oh oui J'suis de payer le me suis Floqué numéro 11 Tsuki Choqué de la tournure que ça prend Est-ce que aimer ça, ça prend Floqué numéro 11 Tsuki j'ai gardé ses lettres, elle ouais, me disais, j't'aimerais que tu deviennes ou pas célèbre. Je me rappelle c'est ses lettres. grave tant que la poche elle est fou J'ai du watermelon dans la fouille. C'est des faux, ils jouent sa meilleure feuille. Je n'allais, je n'allais, je n'allais. Quand même à bout de souffle, mais j'fonce quand même. Le temps passé, si t'es sincère, j't'emmène. On en a rêvé, ça devient réel. J'suis pas venu les aider, j'suis venu soumier. C'est trop chaud il m'envoie des piques. Pendant que ça sera, m'envoie des je suis en cabinet, j'envoie du sang Un ah, habitué, défaut des, des peurs Ok dans le vide, on a la vision, c'est la survie Vie de filer dans la jague, on fait des 7-7 semaines Maintenant faut agir, on fait les 100 so Maserati L'école de la rue, t'en c'est qu'il n'y a pas tant de souris J'ai les mains, un gros joint de pollen Belle gentil, trop gentille, trop con, c'est connu J'ai vu le bon moment, mon pire ennemi C'est le temps, il faudrait faire donc ils vont parler sur nous A c'est le sang, ma seule option C'était le choix, ma seule option c'était de caler des mots Ok, voilà les démons okay. Le monde est témoin Ok, oh oui J'suis dopé, Le passe et me suit Floqué numéro 11, sous qui Choqué de la que ça prend Est-ce que aimer ça, ça prend Est-ce que aimer ça, ça prend Y'a yeah, ton fils, c'est la plus forte.
3: C'était Essela Lune pour la musique. Euh, là, tout de suite, on va passer euh, au moment chronique. Je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. RC47.
7: Française
3: Radio Campus 47. Retour vers le passé.
7: this generation is the first that understands that we need to lift up our women.
0: we draw the line. les fugueuses est un des premiers groupes de rock féminin. Sherry Curry au chant, Joan Jetta à guitare rythmique, Lita Ford en soliste, Sandy Waters à la batterie et Jackie Fox à la basse. Cette variété punk rock féminisée fut fondée en 1975 à Los Angeles par Kim Foley. Les membres du groupe étaient encore mineurs, âgés de 15 à 17 ans. À cette époque, voir des filles faire du rock était inconcevable, surtout des filles aussi jeunes. Les femmes devaient être sages, distinguées, polies, glamour. Ce groupe étant donc mal apprécié aux états unis pour des raisons d'éthique, elle décide donc de commencer leur carrière sur une tournée au Japon pour l'annonce de plusieurs albums. Cette tournée a finalement été un grand succès, notamment grâce au titre Provocateur Cherry Bomb, que l'on pourrait traduire Virginité Bombardée, écrit par Joanne Jett et Kim Foley et interprété par Sherry Curry. Titre emblématique dans l'histoire de la libération de la femme avec des paroles indépendantes et sexualisées qui restaient taboues à l'époque et qui le restent encore aujourd'hui. On pourrait traduire parole paroles par « Je ne peux pas rester à la maison, je ne peux pas rester à l'école ». Les vieux bouseux disent « Ouais, pauvre idiote, en bas de la rue, je suis la fille décalée, je suis le renard que tu attendais. Salut papa, salut maman, je suis votre virginité bombardée ». la suite de cette tournée, elles vécurent leur apogée au niveau local et mondial, où elles connurent un franc succès, notamment à Londres et San Francisco. C'est en 1979 que le groupe décide alors de se dissoudre, pour des raisons de divergence de style, mais aussi à cause de problèmes de santé de certaines et d'addictions pour d'autres. Un groupe qui aujourd'hui ne parle pas beaucoup à certains et qui pourtant a totalement changé l'histoire du rock, mais aussi l'indépendance et la liberté de la femme. Résultat la femme passe de glamour gentil et propre à provocatrice, colérique et vulgaire. Joan Jett, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Effectivement, la guitariste solo à l'origine de la fondation de ce groupe n'est pas restée sur sa fin. Elle a continué une carrière solo à partir des années 82 où elle sort avec son nouveau groupe de rock glam un hit numéro 1 mondial, « I love rock'n'roll », aujourd'hui un classique du rock qui transforme la simple guitariste en pionnière du rock.
6: Merci 47. 47.
1: Merci beaucoup Alaina pour euh, cette chronique qu'on va ranger dans Retour vers le passé. Elle sera disponible euh, sur SoundCloud, sur RadioCampus47.fr. N'hésite pas à venir faire un petit coucou aussi sur le Insta RadioCampus47. Toujours présente, toujours à l'écoute. Euh, toutes les chroniques normalement sont redistribuées si on fait bien le taf sur ces plateformes là. Euh, Sacha, est-ce qu'on peut faire un petit tour bah, du coup de l'actualité de ce mois-ci pour rappel du coup le 8 journée de la femme? Et ensuite.
2: Et du coup, comme chaque semaine, petit point actu. Euh, donc voilà, je vous dis tout ça. Le Blue Fox, euh, encore eux, finalement, c'est euh, un café associatif, euh, si vous ne connaissez pas, du coup. Euh, ils font un atelier poterie demain à 14h30. Et un mercredi, un atelier manga aux mêmes heures. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un, un petit, un petit après-midi passé en famille, entre potes. Euh, ça peut toujours régaler. Euh, ensuite, on s'éloigne un peu, on va parler street art à Bordeaux, à l'Institut Bernard. Euh, c'est samedi prochain, du coup demain, euh, finalement. Et, euh, et voilà, ça régale tout simplement. Si, si, vous, si vous êtes chauffé par le, par le street art, ça peut être sympa pour vous. Et, euh, et voilà, on va finir euh, cette semaine. Je, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre des petits comptes Instagram, du coup vu qu'on parle du mois de la femme. Euh, Aujourd'hui, c'est la nuit remue que je vais, que je vais relayer. C'est un compte du coup axé sur le féminisme en général et c'est sous la forme de BD donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa, c'est pas des, des gros textes moralisateurs, c'est plutôt euh, bon enfant quoi, c'est euh, bien imagé tout ça donc, euh, donc voilà j'ai fini mes actus vous pouvez les retrouver sur Moi Instagram, ai sur Facebook une sur petite, le site internet
1: euh, euh, à l'initiative euh, de la Maison du Temps Libre à Meillens-sur-Garonne euh, va y avoir un repas un concert, euh, plein d'activités qui vont être au programme euh, de la journée du 11 mars prochain euh, en fait c'est une association qui s'appelle euh, la maison des femmes d'Agadez c'est euh, une association qui a pour but de créer du logement et d'aider à la scolarité euh, de femmes vivant dans le nord du Niger euh, vous pouvez euh, bien sûr appeler pour euh, réserver au 06 51 72 89 54 par contre il faut appeler avant euh, demain bon voilà, on, on est à l'heure dépêchez-vous mais euh, tous les fonds euh, qui vont être euh, réunis euh, vont permettre euh, ben, d'aider euh, des femmes euh, dans le besoin euh, au travers euh, le monde entier euh, merci euh, à tout le monde d'avoir participé à cette émission on vous mettra sûrement dans le lien de l'émission ben, de quoi contacter du coup les comptes Instagram mentionnés celui de la mèche, celui de euh, la nuit remue euh, ainsi que ben, un grand merci à Madame Payares du conseil départemental. On a été reçus comme des papes. Merci beaucoup. Et du coup, restez branchés parce que la semaine prochaine, ce sera sur la santé. On va avoir le droit à des interviews de lycéens. On vous concocte un beau menu. Euh, pour ce qui était en musique, toujours la spéciale. Je propose qu'on écouterait un titre alors d'Ariana Grandet.
2: Let's go. Avec Mac Miller
1: Avec Mac Miller
2: Allez. My Favorite Part. On part sur ça.
1: Tout de suite sur Radio Campus 47. A plus pour le Culture Room.
7: C'est comme
8: ça, c'est the